0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a libie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Milás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Ez nem a libé. ez tény. Együttműködő partnerünk, a Mazda 6 forgalmazója, a Mazda Motor Hungary Kft. Mazda 6. Drive together.
1: Jó reggelt, kívánunk kedves hallgatóság. Csütörtök van egyet. Kilenc nagy levegőt vettem, megerőztem. Igen, igen mert, mert nagyon hangos. Nem amiatt vettem
2: levegőt, hanem hogy még egyszer hangosabban. Jó reggelt, kívánunk kedves hallgatók, mert hogy itt mindenki ilyen enerváltan. Tehát nem jönnek a közlekedési hírek, senki nem őrjönk semmin. Mindenki hallája. Ma enervált csütörtök. rendben hallgatja
1: a rádiót.
2: Igen, enervált csütörtök van, hiába adottuk be, hogy lesz fix kamatozású NHP, és ma fu, hiába riogattunk világgazdasági kockázatokkal. Senki nem, na de majd most biztos sikerülni
1: fog, mert fekete listára kerültünk, képzeljétek el. Meg aztán onnan le, de lehet, hogy aztán vissza.
0: Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlek egy üzleti szemellenszővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szempüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán a millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
1: Na hát, és hogy hol történik mindez, hogy felkerülünk egy listára, lekerülünk egy listáról, ahova még azért szabad az út és vissza lehet kerülni, hát ez mi más, mint Ukrajna. Dr. Magyar Csaba, okleveles adószakértő, a Krisztál Wördvágyi Eft. ügyvezető, igazgatója pedig egyenesen Kievből jelentkezik. Szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggel, sziasztok!
1: Na, hát nézzük, beszéltünk erről korábban, erről a listáról, de elevenítsük fel, hogy miért kerültünk oda föl, miért kerültünk le, mert most éppen ez a jelenlegi állapotunk, hogyha jól követem itt az egyezményeket, és a, 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 az eseményeket, és hogy egyáltalán miről van szó Ukrajnával kapcsolatban?
3: Hát Ukrajnában már korábban is létezett egy úgynevezett uh, fekete lista, bár mondjuk azt inkább a sajtó aggatta rá ezt a becenevet, de Ukrajnában létezik ugyanúgy, mint Magyarországon a transferáraknak az intézménye, ami azt jelenti, hogy kapcsolt vállalkozásoknak egymással a piaci áron kell szerződni, és úgy döntöttek évekkel ezelőtt, hogy elkészítik azon államoknak a listáját, ahol túlságosan alacsony a társasági adó, legalábbis az ukrán adó mértékhez képestően, és Ukrajnába 18% a társasági adó. Hát ez bocsássak, nem egy
1: nem egy ilyen offshore minősített államokról van szó, hanem, hanem a, a társadalmi adó különbözet alapján állították ezt fel. Így
3: van, tehát Aha. ahol 5% kal alacsonyabb a társadalmi adó mértéke, azok az országok automatikusan rákerültek a listára, hát ugye Magyarország van a adó mértéke épp a felett. Az ukrán társági adónak, és így rákerültünk a listára. és Hát itt ne vegyétek magatokra, de amikor újságírók szalakcímeket kreálnak, akkor mondjuk úgy, hogy a perkevésbé sem izgatja őket, hogy hivatalosan ez nem offshore fekete listának minősült, mm-hmm. de utána a nemzetközi sajtóba, illetőleg az adódási hírekbe így került be Magyarország is. Ugye ez az év elején volt, viszont azóta már lekerültünk erről a listáról.
2: Magunkra vesszük, ja. én gyakran operálok ezzel a módszerrel, egyszer majd megpróbáljuk elmagyarázni a köznek, hogy miért kényszerül erre a hangzatos szalagcímekre a sajtó. Igen. De nem ebeszélgetéstárgya ez,
1: igen. Mikor és miért vettek le a listáról, hogyha már egyszer egys
3: Január 1-től tündök Magyarország ezen a listán, Aha. aztán március elején vettek le bennünket, Észtország, Lettország, Grúzia és a kíséretébe, tehát onnantól fogva nem szerepel Magyarország a listán. Az volt a hivatkozási alap, hogy Magyarországot nem bonták bele, egy előzetes konzultációban mielőtt felkerültünk erre a listára, viszont várhatóan lesz majd konzultáció ezekkel az országokkal, aztán, hogyha ezek a konzultációk sikertelnek, akkor akár vissza is kerülhet a listára Magyarország, és itt tulajdonképpen ennek a lényege az, hogy azoknak a vállalkozásoknak, amelyek mondjuk magyar cégekkel lépnek szerződéses kapcsolatra, azoknak folyamatosan monitorozni kell ezeket a tranzakciókat, és egy külön jelentést készíteni róluk, bizonyos érték határ felett. Tehát egy ilyen adminisztrációs teher jár, hogyha valaki ezekkel az országokkal kereskedik, vagy bármilyen gazdasági kapcsolatba kerül.
1: De hát akkor most ebbe az időszakra, január márciusra az ukrán vállalatoknak valamiféle külön Külön adózást vagy külön nyilvántartást kell vezetni
3: Külön nyilvántartás, nyilvántartás vonatkozik erre. És az az érdekes, hogy az ukrán adóhatóság kiadott egy állásfoglalást is ezzel kapcsolatban, hogy 2018. január eleje és március 7 között akik kapcsolatban állt magyar cégekkel, azok kötelesek ilyen nyilvántartást végezni illetve ezt elkészíteni, viszont március 7-ét követően már nincs ilyen jellegű kötelezettség, tehát az idejében a tört azért ezt végre kell hajtani az ukrán vállalkozásoknak illetve ugye volt ennek egy olyan negatív következménye is, hogy a központi bank is értesült erről a listáról és amikor banki utalások történtek akár Magyarország, akár más olyan ország irányába, akik rajta voltak a listán uh-huh. akkor ott fokozott ügyfélátvilágítást végzett a bank is
1: Aha, van egyébként ennek valami más hatása is. Tehát azért elgondolkodhattak ott az ukrán cégek, hogy nálunk ilyen alacsony az adókulcs, vagy legalábbis a társasági adó esetében, hogy nem tudom, hogy esetleg ilyen kicsit ilyen svájcként, közép-európai svájcként ránk gondolva esetleg így a tőke mozgások felgyorsulhattak. Esetleg, nem tudom.
3: Hát mindenféleképpen van marketing értéke egy ilyen hírt hallanak azok, akik mondjuk adótervezésben gondolkodnak, ugye kicsit ha megnézzük ugye a magyar adó mértéket, ráadásul ugye 10-ről 9%-ra csökkent, mint ugye amikor az árazás történik az ABC-be, és ugye mondjuk 990 forintért kínálnak valamit a polcokon, akkor arra jobban felkapja az ember a fejét. Igazából Magyarország emiatt ö, nagyobb érdeklődésre ö, tarthat számot Ukrajna irányából, hiszen azért gondoljunk bele, hogyha egy ukrán vállalkozó elolvassa a híreket, hogy Magyarországon, ilyen offshore fekete listára került, a alacsonyabb a társági adó mértéke, akkor elképzelhető, hogy utána gondolkodnak rajta, hogy hát nézzük meg, hogy ebben milyen lehetőségek, rejt- uh-huh. rejtőznek. Ezen kívül pedig ugye ukrán szempontból nézve simán uh, gondolhatnak Magyarországra, emiatt úgy, mint egyfajta vagyon védelmi helyszín, uh-huh. kedvező adókörnyezetbe. környezetbe. Egy rajta, hogy csodálkozom rajta, például a privát banki szektor még nem ugrott rá erre a területre, hiszen azért ne felejtjük el, hogy Ukrajnában uh, háborús helyzetet követően azért a vagyonvédelmi igény, illetőleg azt, hogy külföldön tartsunk vagyont a felértékelődik ilyen helyzetekben.
2: Igen, mennyire vannak benne az ukránok ebben a nagy világszintű összeborulásban a banki adatcserét illetően vagy, a, vagy az adóelkerülés elleni harc tekintetében mennyire csatlakoztak ezekhez a kezdeményezésekhez?
3: De egyelőre ez egy ilyen messzi-messzi galaxisnak tűnik Ukrajnából nézve. Ugye Ukrajna nem részese az automatikus banki adatcserének, tehát innen nem szolgáltat adatot más országoknak a külföldiek által náluk vezetett számákról. Viszont ugye ennek az a következménye, hogy az Ukrán adózókról sem jelentenek más országok adatot. Tehát ha például mondjuk egy ukrán magánszemény itt Spanyolországban vagy Magyarországon egy bankszámát, akkor ezek a bankok nem kötelesek lejelenteni Ukrajna irányába azt, hogy milyen egyenlege vannak van az adott magánszemének, míg mondjuk egy más európai magánszemély esetében ez kötelezettség. És ugyanúgy ők sem küldenek uh-huh. adatot. Egyébként azt tervezik, hogy 2019-től Ők is gyűjtik az adatot, tehát belépnek az információcsere rendszerébe, és majd 2020-ban küldenek először adatot más országokba, és talán majd ők is fogadnak, de mondjuk úgy, hogy a a helyi szakemberek egyelőre szkeptikusak a dátumot, illetően, hiszen ugye 2019. január 1-i elég hamar itt van, és a, úgy tűnik, hogy még a bankok sincsenek felkészülve arra, hogy ilyen adatcserét végre tudjanak
1: hajtani. Csaba, zenélünk, szuszadunk egyet, és akkor a második körben beszélgessünk, majd arról, hogy Ukrajna mit tesz még az adó elkerüléssel szemben, hogyan védekezik, hogy működik az adóhatóság, hogy állnak a nemzetközi adótervezéshez, Tehát egy csomó kérdésünk lesz, visszahívunk a zene után, jó? Jó. Uh, Dr. Magyar Csabával, a adószakértővel, Krisztáver Várkávti ügyélető igazgatójával beszélgetünk, és vele fogunk a zene után is. Jaj! 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 két Jaj! Jaj! Adunk tovább pénzügyi tervező rovatunkkal, és uh, ismét itt a telefon túlsó végén dr. Magyar Csaba, okleveles adószakérte a Krisztán Wördván Kft. igazgatója, Szia, hallasz!
3: Mit vagyok? Fé Nagyszerű!
1: Nagyszerű. Az ukránok
2: amba? azok nagy elánnal küzdenek egyébként a mindenféle csúnya pénzügyi manőverekkel szemben, mert a fekete lista meg a banki adatcsere az nem tűnik ilyen nagyon acélosnak és uh, keménynek és hatékonynak.
3: A hazai költségvetést igyekeznek forrásadóval védeni, és tulajdonképpen az országot elhagyó osztalékra, kamatra és jogdíjra vonatkozik. Tehát, hogyha Ukrajnából osztalékot, kamatot vagy jogdíjat fizetnek egy másik ország irányába, akkor 15% forrásadót kell felszámítani. Tehát azért ez mindenféleképpen, egy olyan pluszadó, amire azért odafigyelnek Ukrajnában a hatóságok. Tehát, ha például mondjuk egy offshore cég egy ukrán céget, akkor az ukrán cég megfizeti a 18% társági adót, és abból, ha osztalékot fizet az anyacég részér, akkor még azt a 15% forrásadót oda kell számítani. De például mondjuk, hogyha Magyarországi Magyar Társaság tulajdonó egy Ukrán társágot, akkor Magyarország irányába csak 5% a forrásadó mértéke a két ország között kötött adóegyezmény alapján. Tehát ebből a szempontból Ukrajna és Magyarország között egy előnyös adóegyezmény van, de azért az adóhatóság odafigyel arra, hogy ezeket az adókat felszámítsák, illetve füzessék a költségvetésbe.
1: Uh-huh. Egyébként hogyan állnak az ilyen típusú tevékenységhez, az ilyen nemzetközi adótervezéssel kapcsolatban az adóhatóság mondjuk uh, Ukrajnában?
3: Hát úgy nagy általánosságban el lehet mondani, hogy nem viccelnek a hatóságok. A személyes kedvenc sztorim ezzel kapcsolatban az, hogy még 2016-ban a Kijevi percseszki kerületi ügyész arra kapott engedélyt a bíróságtól, hogy házkutatást tartson az orosz elnöki hivatalban. És Érdekes döntés volt. Ugye a háttérben az állt, hogy Janukovics volt ukrán elnök ügyével foglalkozó, ügyész szerette volna látni azt a levelet, hogy a volt elnökük tényleg írte az orosz elnöknek, hogy az orosz haderők segítsenek ukrán területén, és ugye az ügy kapcsán szerették volna megnézni, hogy tényleg ment-e ilyen levél, de hát ugye ez nem arról szólt, hogy felhatalmazták az ukrai ügyészt, hogy egy ilyen kommandós akció keretében behatoljon az orosz elnök ívatalba. tehát az orosz hatóságokat kellett megkeresniük. Igazából nem tudom, mi lett az ügynek a kínaak de gyanítom, hogy az együttműködés ezt hagyott némi kívánivalótmaló utána a területen a két ország között.
2: Igen, na, és ugye lehet hallani, hogy Gerard Depardieu és Steven szigál orosz állampolgár lett. Sőt, híres, lehet, hogy majd
1: észak-koreai lesz, ugye? Híres
2: ukrán-amerikaiakról nem lehet hallani, ők nem nagyon nyomulnak ebben a telepedlenálunk nálunk, és akkor mindenki jól jár,
3: az utóbbi időben egyre több ország vezetett be állampolgársági vagy letelepedési programot, ugye abból a célból, hogy finanszírozzák az államadóságot, de Ukrajnának a jogrendje például eddig sem támogatta a kettős állampolgárságot, sőt egész konkrétan nem engedélyezte egyelőre nem szankcionálta, viszont ezen túl megszüntetni azon ukránoknak az állampolgárságát, akik részt vesznek más országnak a választásain. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez egy elég érzékeny terület mostanság, és emiatt ö, egyelőre nem várhat Ukrajnába, sőt mondom, hogy biztos, hogy nem várhat Ukrajnába, hogy ilyen jellegű ö, programot ö, meghirdessenek, És uh-huh. hogyha a mai híreket nézitek, akkor ö, most ö, Magyarországgal is egy konfliktusan van pont itt a ö, Beregszászi Konzulátus Igen, történt igen.
2: Történtek igen.
3: Történtek.
2: Jó, akkor nézzük meg a másik irányt, ugye elég sok uh, ukrán vendégmunkás uh, dolgozik külföldön, ugye magyar hát cégek is, is sok, specializálottak igen. erre, hogy ugye nálunk még kormányzati szinten is ki lehet vagy hogy esetleg Ukrajnából lehetne hozni munkaerőt ott, ahol, ahonnan ez hiányzik. Ők hogy állnak ehhez?
3: Hogy adóztatják Lengyel például? Lengyelország a nagy nyertes a folyamatnak, ugyanis a kimutatások szerint Lengyelországban mennek legtöbben az ukrán vendégmunkások közül, és a Bloombergnek van egy számítása arról, hogy, illetve egy cikke, hogy az egy bank felülvizsgálta a korábbi módszerét és arra jutott, hogy ténylegesen 9,3 milliárd dollár érkezik be az országba a külföldi munkásoktól. Tehát az ukrán nemzetgazdasági szempontjából egy kiemelkedő tételről beszélhetünk. Tehát látható, hogy nagyon sokat számít az, hogy a külföldi munkások hazautalják ezeket a pénzeket, főként Lengyelországból, de azért van még jó pár ország, ahonnan ezek a pénzek visszamennek Magyarországra. Viszont ebből kifolyólag az idejüvegben ezen a téren is akarnak keményíteni a hatóság. Ugyanis várhatóan minden külföld jövedelmet be kell majd vallani, még akkor is, hogyha külföldön megadóztatták ezt a jövedelmet, vagy így persze Ukrajnában ezek adómentes jövedelmeket kettős adóztatás elkörüléséről szóló egyezmény alapján, de mindent be kell majd vallani, tehát szeretné látni az ukrán állam, hogy mi történik külföldön és milyen jövedelmekkel rendelkeznek az adózói.
1: Mit tudunk arról, hogy mennyiben népszerű a, a kriptovalutázás Ukrajnában, hogy azt lehet látni, hogy általában az ilyen grízesebb területeken éli fénykorát, akár fizetőeszközként, akár ilyen megtakarítási spekulációs eszközként velük mi a helyzet?
3: Hát mindenképpen el lehet mondani, hogy szeretik egyébként, nem is csodálkozom rajta. Én rendkívül kívül itt Kievben, hogy 500 rivnya a legnagyobb címet a forgalomban, ugyanúgy, mint például az euró esetében egy ideig még, ugye ott is az 500 eurós Igen. a legnagyobb címlet, lett. Mindenközben pedig egy euró nagyjából 33 privnya, tehát ebből kifolyólag hogyha valaki készpénzes forgalmat akar bonyolítani, akkor <tos> Lehet, Lehetőség szerint táskával kell megtennie. Tehát mindenképpen egy ilyen pénztechnikai bravúr minősül, hogyha valaki mondjuk nagyobb összegű készpénzt szeretne váltani vagy utána szállítani. Úgyhogy lehet, hogy ez is oka, hogy nagyon szeretik itt a kriptovalutákat Ukrajnában, viszont meglepő módon ezt a hatóságok támogatják, és abba az irányba indultak el hogy szeretnék fehéríteni ezt a területet. Egy augusztusi törvénytervezet szerint cégekre és magánszemélyekre is csak 5% adót akarnak megállapítani, akár kereskedik valaki a kriptovalutákkal, akár bányászkodik, és ehhez még kapcsolódik egy másfél százalékos honvédelmi hozzájárulás, ugye itt a hadi kiadások miatt bevezették 2014-ben ezt a különadót is, de alapvetően mondhatjuk, hogy 6,5 százalékkal teljesíti az adófizetési kötelezettségét az illető, és mondhatjuk azt, hogy azért ez mindenféleképpen kedvező és nagy valószínűség, ez ténylegesen a fehéredés irányába viszi majd ezt a piacot. Ezen felül pedig a befektetési oldalról nézve illetőleg, aki ilyen területen mondjuk úgy, hogy betétet szeretne gyűjteni, rájuk is ö, akarnak majd egy külön jogszabályt elfogadni, és ezt a területet majd az ukrajnai értékpapír és tőzsbe felügyelet fogja monitorozni.
1: Oké okay, Csabá, ezt elsőbe köszönjük ezt a kis körképet Ukrajnáról, és további jó kintartózkodást, meg újabb információszerzést kívánunk neked. Köszi a bejelentkezést!
3: Én is köszönöm,
1: sziasztok. Szervusz! doktor magyar csabával okleveles adó szakértővel a Kristál Worldwide Kft. gyűzlető igazgatójával beszélgettünk.
0: Járj mindig egy lépéssel előrébb. Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket, jogi és adózás ügyi szemszögből. Emlékezz, ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba. Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi Vagyontervezésről tervezésről tisztán a szerencse fia vagy. esetleg a szerencselánya, hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
1: A helyes megfejtés beküldök között minden nap kisorsolunk egy páros belépőt, a jövő hét csütörtök a megrendezése körül fókuszban fejlesztés és versenyképesség konferenciára. Az esemény szervező HG Media csoport jóvoltából. A mai kérdésünk a következő Kiket neveznek a startup világban unikornisoknak? A. az 500 millió dollár értékességű cégeket, B. az 1 milliárd dollár értékességű cégeket, vagy C. az 5 milliárd dollárra értékelt vállalatokat.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukat jazzi.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Reklám: A mozgás jó, a mozgás egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A futóember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termel. A futóember boldog ember. Hallgassd a minnás reggeli futás rovatát minden pénteken fél kilenc után pár perccel.
4: Támogatunk a futók frissítéséről gondoskodó Magyar Víz Kft. A Prima ásványvíz forgalmazója. A frissítés egy pohár vízzel kezdődik.
5: Sokan vannak, akik megdolgoznak a szerencséjükért. Nekik készült az új Hyundai Tucson már 6 millió 99 ezer forinttól. Hyundai modellek magas felszereltséggel, 5 év kilométer korlátulás nélküli garanciával azonnal készletről a Hyundai Gabrini-től az M3-as bevezető szakasza mellett. www.yundygabrini.hu
0: Reklámot hallottak! Rövid hírek a 90.9 jazz
6: Az uniós alapszerződés 7 cikke szerinti előző héten kezdeményezett jogállamisági eljárás lezárultáig semmiképpen sem zárja ki soraiból a fidesz az Európai Néppárt. József Daul pártelnök az informális Salzburgi eu csúcs után közölte, a sajtó nem kényszeríthet Orbán Viktor kidobására, pártunkban demokrácia és jogállamiság uralkodik, megvannak a szabályaink. Hozzátette más tagországokat is ugyanezzel a mércével kellene mérni, például a szociáldemokrata kormányzású Máltát, Romániát és Szlovákiát, amelyekben ugyancsak aggodalmakra adokod a helyzet. Idén jelentősen egyszerűsödött a hosszú távú kiadás után teljesítendő adófizetési kötelezettség, jövőre pedig újabb módosítás lép életbe. A magyar hírlap azt írja, a legfontosabb, hogy már nem kell egészségügyi hozzájárulást fizetni, csupán egyetlen tételt a 15%-os személyi jövedelemadót. A jövő évtől életben lépő változások szerint, ha valaki a bérbeadás mellett más, nem munkaviszonynak minősülő tevékenységet is folytat, már nem kell a bérlő nevére iratnia a közműszolgáltatásokat. Novemberben szavazhat a parlament az örökbefogadási szabályok módosításáról. Például bevezetnék az örökbefogadói díjat, valamint az anyasági támogatáshoz hasonló lehetőséget biztosítanak az örökbefogadó szülők számára a magasabb életkorú gyerekek örökbefogadása esetén derül ki a parlament oldaláról. A napi.hu azt írja, az elmúlt négy évben jelentősen emelkedett az örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánított személyek száma is. 2017 végén már 2700-al rendelkeztek alkalmassági határozattal, Így a várakozási listán szereplő szülők száma csaknem másfélszerese lett a négy évvel korábbinak. A statisztika szerint tavaly a legtöbb gyermeket a fővárosban adták örökbe. Rendkívüli EU csúcsot hív össze november közepére az Európai Tanács elnöke a Brexitről. Donald Tusk hangsúlyozta, hogy döntő szakaszukba értek a tárgyalások, és ugyan a rendezetlen kiválás veszélye még mindig nem múlt el, Terezamély brit kormányfű egyes javaslatai pozitív változást mutatnak London hozzáállásában. Ugyanakkor más területeken, például az ír-északír határellenőrzés kérdésében még átdolgozásra szorul a brit álláspont, további egyeztetések szükségesek, mondta. Továbbra is sok lesz a napsütés, csak északkeleten növekedhet meg erősebben a felhőzet, de csapadék nem várható, délután 28-30 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt Czoller hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
7: a fővárosban tart a helyszínel és a Kacsopongráci felüljárón, az M3-as felé vezető oldalon jelenleg csak egy sáv járható, emiatt nagy a zsúfoltsága a Hermina úton, a Róbert Károly körúton és a Hungária körúton is a Kacsopongráci felüljáró felé, de a 74-es trolibus ismét a teljes vonalon közlekedik. Erős a forgalom a Budai alsórakparton, a Petőfi híd és a Margit Híd közelében, a Pesti Alsórakton a Dráva utcától dél felé, a Nagy Körúton szakaszonként két irányban. Torlódások készüljenek a Cseppeli bevezetőutakon autózók, az m 1 7 es közös bevezető szakaszán és a Budaörsi úton befelé, az M3-as bevezetőjén és a Zuglói bevezető utakon, illetve a Váci úton befelé is, a Fóti úttól a Fiastyúk utcáig és a Lehel tér előtt. Akadozik az előrejutás a Tököli út, Rákóczi út a Dózsa-György úttól befelé a 10-es és a 11-es főút bevezető szakaszán. Irimias, a Alisz BKK Info
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind aranyami ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
2: Abton Sinclair, amerikai író születésnaposunk ma. Ő 1878-ban, szeptember 20-án született a jeles amerikai író tőle választottunk egy aranyköpést. és így hangzik, nehéz egy embert rávenni arra, hogy megértsen valamit, ha a fizetése
1: azon múlik, hogy ne értse meg. Kérdés, hogy miért kéne rávenni az embert arra, Mert mondjuk hogy megértse, hogyha azért kap kapja a Kap ugyan fizetést, pénzét. de
2: alapvetően botorság, amit gondol bizonyos dolgokról. Igen. A és nagyobb. ezért meg kell győzni, hogy az botorság mit gondol, de mivel azért kap fizetést, hogy botorságot gondoljon, ezért nehéz meggyőzni arról, hogy ne botorságot gondol. Érted? Minden életen, világos. Életen
0: minden. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. A műszer neked egy fal. A sebesség egy váltó? A garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet? Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a mirlás reggeli autós robata, Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz. Hát kérdez, szépen
2: gépkarabét már lehet nyomtatni, most úgy hírlik, hogy lehet, hogy autót is lehet majd nyomtatni, Zene füleimnek otthon úgyis tök jó lenne kinyomtatni egy autót, mert biztos, hogy nem lenne olcsó, de a hír ennél tartalmasabb, mint amennyit én itt kreáltam belőle, úgyhogy állandó autós szakértőnk Várkonyi Gábor majd megvilágítja a hátteret. Szevasz! Jó reggelt, sziaszt,
5: Szia, Ez most reggelt. komoly? Ez most komoly? Ez most elmondom az előzőhöz, hogy a kedvenc mondásom az az, hogy nyígyen senki sem hülye. Na, ez b- akkor te ez
2: vagy Apton Ab- Sinclairnek a reinkarnációja.
1: Igen, igen.
5: <gül> Lehet, én is csak hallottam valahol. Na mi igen, van a nyomtató? Hát
1: hiányzott mint egy falatkenyér.
5: Nyomtató, igen. Hát ez egy, ugye ez elsőre úgy tűnik, mintha ez egy valami egyszerű megoldás lenne, de alapvetően nyilván nem. Tehát ez a, ez a bármifajta tárgyak nyomtatása című történet, azért ez egy, ez egy komplex, bonyolult és még mindig eléggé drága foglalatosság viszont az autogyártást olyan értelemben forradalmasíteni tudná, nyilván nem úgy egy komplett autót lenyomtatnak, hanem úgy, hogy bizonyos olyan drága részegységeket um, egyszerűbben és kis egyébként kifizetődőbben tudnának um, létrehozni az autogyártók, amelyekhez eddig a szerszámottság, illetve a gyártásban való betervezhetőség az jelentős akadályokat jelentett. Tehát... Um, a, szerintem a legfontosabb hatása az autógyártásra az lehet, hogyha valóban találnak egy megoldást arra, hogy ezt viszonylag értelmes költségkeretek között meg lehessen csinálni. Nyilván ezen van itt a hangsúly, és ez itt a nagy kérdés. Tehát a nagy hatása ennek arra lehet, hogy még egyszerűbben tudunk bizonyos dolgokat személyre szabottan megoldani. Tehát azok a szériák, amik nem jöhetnek ki gazdaságosan, mert nem érdemes őket, vagy nem érdemes még egy gyártósort átszerszámozni, uh-huh. vagy, vagy külön létrehozni, vagy nagyon bonyolult lenne mondjuk a logisztikai láncba be, beilleszteni egy valamilyen kisebb szériás dolgot. Ezek a problématikák, de ezeknek egy része viszonylag könnyen megszűnhet azzal, hogy nagyon rugalmasan lehetne akár alacsony darabszámban is dolgokat öm, nyomtatni. Ez, ez egy fontos faktor, Ha utána egyet tovább nézünk, akkor meg ez azt jelenthetné, hogy, hogy azok az alkatrészek, amikhez eddig bol- bonyolult és drága szerszámozottság tartozott, azokat nagy szériában nyomtatva megint csak jelentős költségcsökkentés lehetne elérni. De itt, itt azért ilyen Ilyen egyszerű alkatrészekre gondoljatok elsősorban, legalábbis olyanokra, amik amik mondjuk ilyen, ilyen öntött vas technológia, vagy valami hasonló, tehát Igen. Block, futómű alkatrész, lengőkar, ilyesmi jellegű dolgokra gondolhatok legesleg elsősorban, amennyire én értelmeztem ezt a hír. Igen, bocsáss meg, a, a
1: kedvenc pajtása Elon Musk a SpaceX-nél a rakéta hajtóművekhez alkalmazzák ezt a technológiát, oda nyomtatnak be, olyan dolgokat. Nyilván az sem egy nagy szériás történet, ugye?
5: Igen, uh, igen, igen. És igen, ott még igen. azt
1: is olvastam, hogy bizonyos esetekben, amikor például az esetleg több darabból állna, és egybe ki lehet nyomtatni, ott még ilyen tartósági uh, előnyt is lehet szerezni a nyomtatott alkatrészsel.
5: Hát azt minden bizonyal, igen, azt, 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 azt teljesen biztosan el tudunk képzelni, hogy ez így egyszerűbb. A kérdés mindig ez a költségfaktor, igen. nem véletlenül kísértezik, uh, és, és hinti el a hírt, először a világ egyik legnagyobb autógyártója, amelynek most ugye erősen kell kaparnia azért, hogy találjon olyan helyeket, ahol pénzt tudsz Aha. borolni. Ugye a Volkswagen-ről van szó. Igen. Ha már itt tartunk, még gyorsan elmondom nektek, gyönyörűen belevág a műsor profiljába, hogy ha igazak az állításaik, akkor minden idők legnagyobb díjét kötötték azzal, hogy 50 milliárd eurónyi akkumulátorkapacitást kötöttek le a következő évekre. Hú, uh, azt konkrétan a Volkswagen emberei szerint, akikkel hétfőn beszélgettem e, Dresdában az új elektromos autóik kapcsán. Aha. E, ez, ez a történelem legnagyobb cég és cég közötti írja. De ezt hát,
2: magyarázd de, el, hogy mi ennek a jelentősége?
5: Hát mi ennek a jelentősége? Alapvetően az, hogy, hogy teljesen mértékben irányba állnak az elektromosság kapcsán, tehát hogy nem, nem félváról kezelik az ügyet. Ugye egyfelől Iszonyatosan szorítja őket a CO2 kibocsátási normák, drasztikus csökkenése a következő törvényi ciklusban, ez ugye minden autógyártónak fáj, és gyakorlatban azt jelenti az autóvásárlók számára, hogy, hogy semmelyik autógyártól nem tudja megkerülni ezt az ügyet, muszáj elektromos autót gyártaniuk, és ráadásul muszáj nagy gyártaniuk ahhoz, hogy, ez, hogy ne legyen minden egyes autójuk borzasztó nagy ráfaragás anyagilag. Úgy képzeljétek el, hogy, hogy ott állnak a szerencsétlen autógyártók, és azt nézik, hogy a jobb vagy a bal kezükbe harapjanak. Miről van szó? Vagy legyártok olyan autókat, amelyekkel teljesítem a flotta fogyasztási kvótát, eladok belőle egy párat, de ugye nem súlyozottan nézi a törvényalkotót, tehát nem azt nézi, hogy, hogy, hogy x autóra mennyi y elektromos autó jut, hanem hogy kell, hogy legyen ilyen a azt, aztán hogy a felhasználó eldöntést szeretnie, vagy sem. De kell, hogy legyen ilyen a van tehát ez a flottafogyasztási rész. Viszont, hogyha nem adnak ebből el sokat, akkor minden egyes eladott autó az több, több ezer vagy akár tíz eurós vesztességet jelenthet. Másik oldal, hogy nem foglalkoznak ezzel, nem fektetnek ebbe energiát, de akkor bizonyosan nem fogják tudni a flottafogyasztási normákat betartani. Magyarul minden egyes autó után, amin egyébként elvileg pénzt kerestek volna, körülbelül nagyságrendileg olyan szintű büntetést kell fizetni, tehát mondjuk autonként akár egy-kétezer eurót, amennyit egyébként kerestek volna bele. Aha. Tehát egyik megoldás sem az igazi, Aha. hogyha a mostani törvények vagy a mostani törvény tervezett illetve már elfogadott törvény bocsánat, ez ez ugye életbe lép. Tehát gőzerővel dolgoznak azon, hogy, hogy valami fajta rentábilis elektromos megoldást lehessen összehozni, és ez még nyilván akkor működik, hogyha alapvetően nem már meglévő autókba fabrikálnak elektromos hajtást, ahogyan ez eddig volt, hanem olyan moduláris ö, ö, hogy mondjam, alkatrés elemekből álló, tehát flexibilisen és könnyen gyártható elektromos autókat hoznak létre, de rengeteget, amely lényegét tekintve élből úgy van kitalálva, hogy elektromos autó legyen és nem más. Világos. Mert vannak ebben is ugye olyan megkötések meg olyan, olyan tervezési lehetőségek amelyek csökkentik a költségeket hogyha eleve így nézünk rá a dologra.
1: Oké okay, Gábor, köszönjük szépen ezeket az izgalmas kis infókat. Jövő héten stúdióba. Jövő héten jövő stúdióba. Találkozunk jövő
5: élőben. Szép napot johol. neked. Sziasztok.
1: Köszi, Hello. Márkönyi Gábor Rálandó szakértőnk szállította ezeket a jó kis akkumulátoros 3D részes infókat. Én meg gyorsan
2: száll számítok néhány közleket, és információt a 13. kerületben jönnek riasztó hírek, a Rejter Vágány utca áll, de szó szerint és ezt többen írtatok, G is, Tibi is illetve Szentendén tartok befelé minden szokásos leszámít, hogy alig lehet fogni benneteket, nagyon sisterektek steregtek a hát elnézést majd ezen próbálunk változtatni.
1: Hát, hogyha nem tömeges az észrevétel, akkor félő, hogy a kedves készülékében vagy antennájában van a hiba.
8: Crazy when I your crazy ties, playing around your neck. Next, when I play your rise. push the fire from your mouth. Keep the place alive. Shatter batteries, effects, and a case of wine. I'll okay, get you so fine, you, Mr. Big Man, on a baseline, If you play so fine, have a taste of mine. I'm like a trap criminal, face the crime. My tracks a little more bass of mine. I got place of mine in a place of trying, You can find me in the right place and time. One sn and one delay, we rock the party with no DJ. One miss out, no DJ. One sn and delay, we rock the party with no. DJ. Could've rocked a tent full of fans. Hop the pin, pull out my pants, and go pants in. Oxygen, not a damn thing green on my side. Hop the fence. 'cause I got the necessary documents. A good word for all the former occupants of the house. but top before I lock them in with a mouse safe the key. My compliments are free, but it will cost you confidence to be an optimist. Can take an optic lens bigger than Canada. Whether the lot depends on scale. Optimize to an awkward end. The will is better recommend a Walk begins So These are my thesis. Talk to sense, and I never write a thesis, doctorate. I ride around and go talk to heads. One S one We rock the body with no DJ. One We rock the with no DJ 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 knocking on your singing, yo, in the town, son. A menace to Venice, and Paris, having some four-type, charismatic on his boy, ran it with uh, so heavy, might tear the place down, this structure, and everybody face down. D to the J, to the B, to the B, to the A, to the B, S-U-R-D, cause it's bigger than hip-hop, bigger than life, it's bigger than your mama, and it's bigger than your wife. Any figure by the minute, taking over the nation, these worse from the beat back radio station. One N-C-M, one d we rock the party with no DJ. Check, 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 check this out. <laughs>
0: Indul a nemzetközi mostra. A megmérettetésen jelen vannak Többek között az óriási közműcégek Nagyotugró biotech vállalatok Fürge IT társaságok Na és persze a válság sújtott a lemaradók Az esélyekről szakértőinket kérdezzük Kapcsoljuk a stúdiót Egész pontosan a kababik Józsefet Az
1: eszterefektetési ZRT üzetkötőjét Szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, szép mindenkinek! Na, milyen írénk ja, vannak? Kezdjük, kezdjük egy, egy commerc bankkal, pedig azért, mert 3,4%-ot tudott emelkedni, 9,25-re ment föl az árfolyama. Ráfért. Ráfért, igen, amikor 8,1 volt a, a mélypontja, az éves csúcsa, vagy az egy évvel ezelőtti csúcsa, ez pedig 13,7 volt. És hát ez na, nagyjából azért 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 történt, mert az RBC jellemzője felemelte 9,5-ről 11 euróra a célárat, ami azért egy elég komoly el- emelés, és ők azzal indokolták, ami ugye állandóan a plegyke vagy a Deutsche Bank összeolvad a commerzbank vagy a Deutsche Bank megveszi a Commerzbankot. én olyan nagyon-nagyon nem hiszek benne, az RBC-sen teljesen, ő azt mondta, hogy 50% esélyt lát erre, hogy ez megtörténik, és hát akkor ugye vagy meg, vagy nem, és igazán, hogy 14 eurós célárat számoltak ki, 14 euró körüli célárat, mert hogy azért megnézték, hogy ugye milyen szinergiahatások van, ugye árbevételben egy pici visszaesés, de költségben meg még inkább jól rengeteg a szinergiahatás, és úgy az jött ki, hogy 1,4 milliárd euró szinergia hatás lehet, és azzal kiszámolták, hogy nagyjából ez olyan 13-14 eurót érne ez a papír, de hát mivel 50% az esélye, hogy ez megtörténik, 11 euróra húzták föl, és ez azért segített a papírnak, nem véletlenül lemelkedett 3,4%-ot. Egy rövid hír az Independent Research meg a Facebookot tette figyelő listára 180 dolláros célár mellett. Hát ugye tegnap jó nap volt Amerikában, a Facebook is emelkedett 163-ra, 1,72 század százalékot, ugye az elmúlt egyéves mélypont az 249 volt, 218 volt a teteje. Ugye a Facebooknak a, ugye a gyors jelentése az nem volt olyan nagyon-nagyon jó, legalábbis az a része még, és mondjuk ez már mondjuk egy hónap al. ezelőtt hogy, hogy nem nagyon növekszik. lényegben profit warningot is adott ki, ha jól emlékszem, hogy nem nagyon növekszik a felhasználók száma, és azt mondta, hogy nem is nagyon fog egy ideig, tehát hogy ez vagy nagyon-nagyon lelassul ez a, ez a növekedés. A Morgan Stanley szerint Teslánál tőkét kell emelni, pedig két és fél milliárd dolláros tőkemelésnek kellene jönnie, és szerintük még az idei évben, mert hogy fel kell pörgetni a gyártást, és és nagyon sok a a lejáró adósság. Egyébként a Morgan Stanley-nek 291 dolláros Tesla célára van, ez azért érdekes, mert tegnap emelkedett is a Tesla, igen. ugye 5 ra azt hiszem tegnap ez meg esett 5 Ez pedig azért van, mert hogy a, az, ugye Elon Musk, aki az mindig fölfelé húzta ezt a papírt meg az árat, ugye nagyjából egy hónap alá ezelőtt adott egy magas kivezetési árat, e, inkább a minősége nem volt jó ennek, tehát hogy ő twittelget ilyet az nem jó, és ez ugye nyilván a sortosok be is perelték, és most már ugye tegnap, vagy tegnap az amerikai igazságügyi minisztérium is hát, elindította a, a vizsgálatot. Akkor esett 5%-ot, most, most pedig 5%-ot fordul. A Teslában nagyon sok a sort pozíciós, a, a, pozíció, a Teslában vannak nagyon szélsőséges árak, célárak, mindenki, mindenki teljesen másmond, másként látja, azt hiszem, hogy van 4000 dolláros célár is, jól emlékszem. Azoknak egyébként van Tesla részvényük, és nyilván azért tették közé. Nagy, 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 nagy színfoltja ez a mint ahogy most a Tirei nevű cég is az lett, hogy ugye Nincs engedét oda? kapott a Tirei nevű cég tegnap Amerik- Aha, m-hmm. így van, ők engedélyt kaptak, tehát tegnap csak róluk szólt az amerikai tőzsd, de kaptak, hogy ez egy kanadai cég, hogy importáljon az Egyesült Államokban uh, marihuánás uh, termékeket, de ugye klinikai kutatásokra, tehát ne örüljön ennek mindenki m- és ezzel annyira me- megtépték a-, a céget tegnap, hogy uh, azt hiszem négyszer vagy ötször föl kellett függeszteni, uh. Uh tehát de, de de, de járt 300 dolláron is végül is 214-en zárt hát, ez, ez így is egy, egy komoly történet tehát leginkább ebben a cégben volt volatilitás más cégben azért kevésbé nagyjából ennyi fért bele a mai Zsíri, Zsí,
1: nagyon jó, Zsíri, köszönjük szépen a beszámolat, jó munkát, jó üzletelést
4: Már. Köszönöm nektek is, Sziasztan. szervusz
1: Kababik Józseffel az Erstebefektetési ZRT üzletkötőjével beszélgettünk és uh, hát, hát semmi, Szó se
2: hírek. Jönnek a Szenernó PQ uh, rovatunkba kifejtjük, hogy hogy lett uh, egy magyarra legjobb japán sév.
0: A Nemzetközi Részvény Mostra mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.